0: Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast e estamos aqui com uma equipe maravilhosa que eu vou apresentar agora, que vai comentar o nosso tema de hoje, do nosso podcast numerado. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes, e estou aqui com ele, Lucas Freitas. Zabumbi, galera, tudo bem com vocês? Também estou com ele, Matheus Salada. Fala, galera, ansioso com o Diário de um Banana. E também estou com ela, Gabriele Ode Almeida.
1: Marvel, vem muito aí, galera.
0: Meu
2: Deus, a Gabriele, agora que eu percebi, ela tem o nome de uma rua, mano, Ode Almeida daqui que legal, velho. Sim. É o teu familiar? Sim. Inclusive é o pai dela,
0: gente, tá
2: ligado? É. Não tem os celestiais <risos> que dão o nome do negócio? Então, o pai dela é um celestial que tá embaixo da rua, assim.
0: É. Realmente, Lucas, <risos> boa analogia. Obrigado. Esse é aquele em que a gente fala do Disney Plus Day 2021. Como vocês sabem, a gente comenta os eventos que acontecem da Marvel, da Disney, da DC. E hoje a gente se reuniu para comentar mais uma vez as novidades sobre o Disney Plus Day que trouxe muitas coisas novas para o streaming da Disney, que vem por aí nos próximos anos. Eu, o Lucas e o Matheus habitualmente nos reunimos para comentar esse tipo de coisa porque nós somos o trio Geek Nerd do Mal Adorado e hoje nós estamos com a Gabriele, que resolveu se juntar a, a esse esquadrão de comentaristas empolgados.
1: Conte sempre comigo. Comentar
0: eventos, comentar novidades de eventos é pura empolgação. A gente fica preso no hype. Então a gente vai falar o que a Disney anunciou para o Disney Plus nos próximos anos, já a partir de semana que vem até 2023. A gente vai falar algumas coisas bem rápido, por menção honrosa até a gente chegar no que a gente quer comentar de fato, que é o principal. No dia do Disney Plus Day que foi dia 12, tivemos algumas estreias no Disney Plus já, como por exemplo a chegada de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis Jungle Cruise, o filme do The Rock com a Emily Blunt e o clássico Encantada com a Amy Adams. Esses três filmes estrearam no Disney Plus, todos no Disney Plus Day e teve toda uma campanha para promover a estreia desses filmes que são obviamente muito aclamados. Além disso, tivemos a estreia de alguns curtas como Oi Alberto, que se passa no mesmo universo de Luca, e Olaf Apresenta, que são uma série de curtas do Olaf, do Frozen, comentando é, recriando é, filmes clássicos da Disney, e esses curtas também estão disponíveis no Disney Plus, tivemos Esqueceram de Mim no Lar docilar do o reboot de Esqueceram de Mim, que estreou também no Disney Plus e Entre Laços que é a primeira série da América do Sul, uma série original do Disney Plus produzida na América do Sul agora a gente vai para os anúncios de coisas que vão estrear em breve mais uma vez a gente vai passar bem rápido só para comentar, o National Geographic que pra quem não sabe é da Disney, depois que a Disney comprou a Fox, anunciou três documentários novos. O primeiro é Sandy Meets, que é uma série documental com Chris Hemsworth, e isso fala por si só. É uma série do Chris Hemsworth fazendo aventuras ao redor do mundo, sendo o grande e gostoso que ele é. Também teremos Welcome to Earth, que é a série com Will Smith como apresentador, e dirigida pelo Darryl Aronofsky, de mãe e cisne negro. Todos esses filmes foram dirigidos pelo Darryl Aronofsky, e ele dirigiu esse documentário. E também vai ter America the Beautiful, que vai ser uma série documental para exaltar as belezas geográficas dos Estados Unidos, como se a gente realmente precisasse disso. Disney Fox anunciou um monte de coisa, que é o que a gente vai falar agora também, bem rápido. Vai ter o um filme do Diário de Banana, isso já estava anunciado faz tempo, que vai ser um filme novo e animado agora de um Diário de Banana baseado no, nos livros da série o filme estreia em dezembro no dia 3 de dezembro, teve o primeiro pôster divulgado e também foi anunciado que a sequência, que é Rodri, que é o cara que é o segundo livro da série, também vai ser adaptado e vai chegar em animação. Então, a Disney vai investir agora numa série de filmes baseados em Diário de um Banana, em animação que, na minha opinião, acho que vai funcionar muito melhor do que os filmes em live action que já tiveram.
3: Não, eu acho que é um longo que tem tudo pra dar certo porque Diário de um Banana, falando muito pela minha geração, é um livro muito marcante. Eu conheço muita gente que começou a ter o hábito da leitura por causa de Diário de um Banana, né? Então, eu acho que tem público, eu acho que o formato da animação combinou muito com o traço do Jeff Keeney e é isso, eu espero coisas muito boas.
2: Sentia assim um lado emocional do Matheus, Viram aí, mas um apego, é um apego
3: emocional.
2: Bom, a, a geração de diário li, de um banana. Pô. A geração marcada por diário de um banana.
0: Às vezes eu esqueço, porque eu olho pra Gabriel eu sei que a Gabriel tem tá a mesma idade que eu, então aí eu fico ok. Mateus aí o Lucas ele é um pouco mais novo, aí eu fico ok também. Mas aí eu lembro que o Matheus, a, a geração dele é diário de um banana. <risos> a geração diário de um banana. Não tem nada de errado, é só um choque de realidade. Às vezes eu, eu, eu sou confrontado perto, pela, pela ideia de que eu tô velho, é só isso. Estamos. Acontece. 12 é Demais vai ganhar um reboot em março de 2022, que vai ser estrelado pela Gabrielle Union e pelo Zac Braff. Vão ser o casal. E eles falaram numa entrevista pro Disney Plus Day que eles vão investir numa família multiétnica dessa vez. Ao invés de uma família 100% branca, como foi na versão do Steve Martin com a Bonnie Hunt. Que pra mim, eu não me importo se 100% branco, porque aquele foi maravilhoso, né? O Steve Martin. Aquele elenco é perfeito do 12 é Demais. Mas eu não me incomodo com reboots. Eu acho que vai ser legal. Eu tenho uma boa Disso aí.
1: Desde que não estrague tudo, tudo certo, né?
2: Exatamente. Já tem, tem os reboots bons e tem o reboot Quarteto Fantástico, né? Que é aquilo.
1: E tem o reboot esqueceram de mim. Me...
2: Tem um reboot esqueceram. Olha aí, a, a, a Disney tá, tá pisando tá pisando em ovos,
0: pra falar a verdade.
1: Pisou na bola. É,
0: mas aí é aquela história. Eu acho que a gente não pode levar em consideração o reboot da Fox Marvel, porque a Fox nunca respeitou a Marvel, né? Mas é outra história. Disenchanted, sim, a sequência de Encantada vai chegar em 2022, exclusivamente no Disney Plus. Nossa. Tá confirmado que Amy Adams isso. e o Patrick Dempsey vão aparecer como os protagonistas do filme. Encantada
2: é aquela, é, é quando, é da Cinderela que vem pra Nova York, é esse, Encantado.
1: Só não vai ser perfeito se eles tiverem muita má vontade, porque tem tudo pra ser perfeito.
0: Eu acho um absurdo, Lucas, tu falar dessa forma. É aquele lá. Gente, Encantada é Encantada.
1: Não,
2: eu acho legal, só que eu não lembrava qual era. Mas não, ele, ele é de tipo, 2011, não é? 2010,
0: assim. Ele deve ser 2006, eu
2: lembro que eu aluguei ele na foto. Ele deve ser 2006,
0: 2007. Cara. Eu lembro que esse filme tem um recorde muito bacana. Três músicas dele foram indicadas ao Oscar de Melhor Canção Original. E as três perderam. É realmente muito bom. Baymax, série sequência de Operação Big Hero, vai estrear também em 2022 no Disney Plus pra contar como foi a vida do Baymax e do Hiro depois é, do, dos eventos de Operação Big Hero. A Era do Gelo está de volta. Apesar de, vocês sabem, pra quem não sabe, a Disney fechou a Blue Sky Studios que foi o estúdio que fez a Era do Gelo e Rio quando ela comprou a Fox, porque a Blue Sky era da Fox. Apesar dela ter fechado a Blue Sky Studios, ela vai fazer filmes novos da Era do Gelo no selo da Disney. Não mais no selo da Blue Sky, no selo da Disney. Bizarro. É porque a Disney quer ganhar todo o holofote, né? Então, a Era do Gelo vai ganhar um filme novo exclusivo pro Disney+, Plus, que vai ser uma sequência dos filmes que já tiveram. E vai mostrar uma aventura dos personagens de volta ao mundo subterrâneo, junto com o Buck, aquele aventureiro do Era do Gelo 3. E estreia dia 28 de janeiro no Disney+. Plus. Better Nate Than Ever, que vai ser um novo musical da Disney, estreia em 2022 e vai ter a Lisa Kudrow, a Phoebe de Friends e o Joshua Bassett, que é o Rick de High School Musical, a série musical no elenco. Tic Teco, novo filme do Tic Teco, dessa vez com as vozes de John Mulaney que fez a voz do Porco Aranha, Nome Aranha no Aranha e o Andy Samberg que é ninguém menos do que o Jake Peralta de Brooklyn Nine-Nine, vão dublar o Tic no novo filme que vai ser a animação com live action e estreia em 2022 também no Disney Plus. Abracadabra 2, também estreia 2022 no Disney Plus e a gente viu uma foto, primeira foto oficial do elenco de volta às três bruxas então a Beth Midler, a Sarah Jessica Parker e a Kathy Jimmy apareceram pela primeira vez desde o filme original juntas pra fazer a sequência que estreia também no que vem. Sneakerella que vai ser uma releitura moderna de Cinderela, dessa vez com tênis de basquete e com o um protagonista homem e negro ao invés da Cinderela mesmo molde numa versão moderna em Nova York revitalizada. Nossa,
1: eu vivo pelas releituras de Cinderela gente, todos, todos, todos. Eu, eu acho amo. também
0: Fantástica, as todas as leituras de Cinderela acho muito boas. Não
1: tem um que eu não goste, sério. Tipo, é muito, como diria Josué, é abraço de mãe, né? Tipo,
0: abraço é de filhos. mãe. É, tem que, tem que dar o um crédito pro Josué, porque da última é, vez que não, não deu crédito lá no é grupo dele. do Maladourada.
1: Não, é, créditos ao Josué.
0: Ficou triste. Também estreia 2022 no Disney Plus. raios começo com a série musical, terceira temporada, também 2022. Então, muita coisa vem por aí. Perfeição, cara. Essa série é perfeita.
1: Respeite a minha geração.
0: Respeite a nossa geração. você é nossa geração. As Crônicas de Spider-Week. Agora vai ganhar uma série nova em live action no Disney Plus. Estreia no que vem. Zootopia Plus é uma série de curtas no universo de Zootopia. Estreia também ano que vem. E a galera já tá pedindo um romance entre a Judy Hopps e o. Me esqueceu o nome do. Lá do... da raposa. Foda-se. O nome da raposa lá, do, do pilantra Raposo E Tiana, que vai ser a nova série musical De A Princesa e a Plebeia Que também estreia ano que vem Que vai ser a sequência da Princesa e a Plebeia Que é o primeiro filme da Disney com a princesa negra Então, acho que o único até agora, inclusive Representatividade, ó, tá em dia na Disney Olha a representatividade Vai chegar aí a série ano que vem Pra fechar a nossa rodada de informações rápidas As novidades da Pixar Cars on the Road, que vai ser uma sequência da série Carros E vai mostrar o Relâmpago McQueen e o Matt, viajando pelos Estados Unidos e se metendo em aventuras juntos, estreia também ano que vem no Disney Plus. Owen Wilson e o Larry the Cable Guy, que são os dubladores originais nos Estados Unidos, vão dublar, estarão de volta. E Win or Lose, que é a primeira série original da Pixar, vai estrear em 2023 no Disney Plus. Então não é uma série baseada em nenhum outro filme, nenhum outro curta, vai ser uma série original da Pixar, a primeira série original no Disney Plus. Seguindo aí a regra de que a expansão pro mundo das séries é real pra todos os estúdios. Agora, a gente entra em Detalhes. Então a gente vai falar das duas principais produtoras dentro da Disney que é, estão produzindo coisas para o Disney Plus e o que elas anunciaram para os próximos anos do Disney Plus. Primeiro, vamos falar de Lucasfilm. A Lucasfilm revelou o elenco do reboot de Willow, que para quem não sabe, é um filme de fantasia muito famoso dos anos 80, e que fez muito sucesso, especialmente nos Estados Unidos. E terá de volta o Warwick Davis, que é o nosso ator anão ah, favorito, aparentemente, dos cinemas, porque ele já fez Harry Potter, ele já fez Star Wars, vários filmes de Star Wars, inclusive, ele faz um personagem diferente cada filme de Star Wars. E agora ele vai fazer o Willow de novo, que ele estava no elenco original. E aí ele apresenta o elenco do reboot, que conta com muitos jovens e dentre eles o Tony Revolori, que é o Flash Thompson do, da nova franquia do, do Homem-Aranha. E com a Eric Kellyman que mais recentemente interpretou a Carne Morgenthau em Falcão e Soldado Invernal. Os dois são os mais famosos do elenco de muitos jovens. Tem uns 7, 8 jovens no elenco de Willow, que vai ser um filme de fantasia no, nos moldes assim de O Senhor dos Anéis, mais ou menos. Que é, essa é a pegada de Willow. Na verdade, um filme não, uma série. E vai estrear em 2022 no Disney+. Eu parece interessante, eu estou empolgado porque, enfim, acho o Willow original muito bom. E eu acho que esse vai ser legal também. Obi-Wan Kenobi. A gente viu os bastidores da nova série do Disney+, Plus que aparentemente estreia em breve, não sei exatamente quando. Pode ser semana que vem ou 2022, que vai estrear, como diria Lucas Freitas. E a gente viu os bastidores da série e a gente viu as primeiras imagens de artes, que inclusive uma das artes está na capa do nosso podcast, que é o Obi-Wan Kenobi em cima de um dos bichos que foi revelado, né? E aí a gente vai ver o um Obi-Wan de volta, interpretado mais uma vez pelo Ewan McGregor, que fez um lobby tremendo por anos para ele voltar ao papel de Obi-Wan Kenobi. E agora ele finalmente conseguiu. E ele revelou alguns detalhes junto com a criadora, a Deborah Chow revelaram alguns detalhes sobre como a série vai se encaixar na linha temporal de Star Wars e o que, é que a gente vai ver exatamente, né? Então ele falou que a gente vai ver o Obi-Wan resgatando os Jedi que estão no exílio depois da Ordem 66, que é a ordem que manda assassinar todos os Jedi. A gente vai ver o um Obi-Wan protegendo um Luke Skywalker de 10 anos em Tatooine. E a gente também vai ver o Obi-Wan enfrentando mais uma vez Darth Vader um confronto inédito que a gente nunca viu. E o McGregor enfrentando Hayden Christensen, que estará de volta como Darth Vader na série.
3: É uma série que tem tudo pra dar certo. Pra quem assistiu Star Wars Vision, o primeiro episódio fala de um Ronin, que era um Jedi, e aí ele meio que é renegado. Eu acho que se a série seguir nessa vibe, tem tudo pra ser, tipo, uma das melhores produções da Disney Plus. E tem muita história pra se abordar, né? Ele pode tratar da contradição dele ter sido um Jedi, agora ele ser meio que um renegado, dele não ter mais um objetivo, da esperança que ele deposita no Luke Skywalker. Tem tudo pra dar certo
2: cara, muito bom, e tipo assim a, a, a Lucasfilm, ela tem um tem uma gama muito boa, assim, é. todas as séries que lançaram originais de Star Wars deram muito certo, né, a gente tinha aquelas séries animadas, tipo Clone Wars que já vinham dando muito certo e aí depois da aquisição da, dessa fusão total, assim, da Disney começou a vir essas novas, teve o Mandaloriano que foi impecável, teve Star Wars Visions que trouxe um uma, uma, uma releitura totalmente diferente assim, é, do que a gente via normalmente, mas que continuou sendo muito bom, acho que assim, e a história do Obi-Wan é, é, muito, foi muito pouco trabalhada, sabe, e tem espaço pra trazer tanta profundidade que esse personagem tem, eu acho que tem tudo pra ser
3: incrível. É porque o universo do Star Wars é muito rico e dá pra variar com vários Sim. gêneros, né, então dá pra fazer um filme de Faroeste uhum. como pode ser esse filme do Kenobi dá pra fazer um filme de Guerra Os Malditos do Dunkirk, dá pra fazer um drama político como foi o Rogue One, então assim eu acho que em termos de lore, a Lucas Filme tá muito bem, bem recebida é completamente diferente da Sony, que precisou enxugar, sabe, ao máximo o universo do Homem-Aranha pra fazer seus filmes. Eles não, eles têm toda uma gama de personagens e conceitos pra aproveitar. E eles vão falar de uma lacuna, que é uma lacuna
0: pouco explorada, no lado do Obi-Wan, que é o que, que ele ficou fazendo entre Vingança do Sith e Uma Nova Esperança, né? Justamente esses anos de proteção do Luke Skywalker, então eles têm um potencial muito grande de coisa pra se fazer aí, né? Apesar de que aparentemente a série vai ser uma minissérie, então a gente não vai ver além de oito episódios dela. Eu acho sim, se a pessoa quer contar essa história, ela quer contar essa história e não tem por que ficar se estendendo. A série estreia em 2022 no Disney Plus. É, não sabe se data ainda, não tem trailer, não tem pôster, mas eles vão começar a divulgar no começo do ano. Esse podcast de hoje é bem rápido, né, gente, como vocês podem perceber. A gente já chegou no nosso tópico final agora, que é o que a gente vai falar de Marvel Studios. O problema é que o tópico final é muito grande, A gente. Tem coisa pra caralho pra falar aqui no Marvel Studios, né? Que foram todos os anúncios que o Marvel Studios fez para os próximos anos no Disney Plus. O primeiro, que foi assim, muito chocante pra mim, foi eles anunciarem o reboot da série animada dos X-Men dos anos 90 que é a série original dos X-Men que todo mundo já viu, que todo mundo conhece aquele meme do Wolverine com o, o quadro na mão ó
3: fotinho, porta-retrato
0: e essa série estará de volta e inclusive eles usaram esse meme pra divulgar a série do Wolverine tocando no quadro e o quadro com o pôster do X-Men 97 que é o nome da série. A série vai continuar diretamente de onde parou nos anos 90 e dessa vez produzida com o selo do Marvel Studios. Então essa é a primeira produção oficial de X-Men na mão do Marvel Studios é X-Men 97, que vai ser produzida com selo, estreia em 2023, uma série animada no Disney+. Plus. Aparentemente vai manter o mesmo estilo de animação. E eu fiquei empolgadíssimo quando eles anunciaram. Eu não sabia que eu precisava de um reboot do X-Men clássico até eles anunciarem o reboot do X-Men clássico, porra.
1: Só faltava voltar o Super Choque.
2: Cara, eu acho muito legal, tipo, a, a forma com que essa série dialoga, sabe? Claro que a gente teve uma grande série do X-Men, que foi X-Men Evolution, quem não via na SBT é, é maluco, maluco. É, mas eu acho que assim a, a, a série da X-men animada dos anos 90 teve uma grande importância até para os quadrinhos sabe porque a estética dela é um pouco diferente a estética dela é muito mais quadrinesca acho que é uma das poucas séries que realmente é quadrinesca sabe e cara nossa tem muita coisa para eles explorarem ali lá para as pessoas que já viram alguns episódios tipo, é realmente fiel assim completamente aos quadrinhos então nossa eles podem explorar tudo 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 é mais agora com a Marvel explorando multiverso e eles têm essa... não precisam ter essa, esse prendimento em alguma coisa, tipo, se alguma coisa é linear. a cara, vai ser incrível.
1: O único problema é que vai estrear em 2023, né? Só isso.
2: Esse é o problema. O problema das coisas é que elas precisam ser produzidas antes de sair.
1: Esse é o grande problema. Mas anunciou eu quero que já esteja produzido Exatamente.
3: <risos> eu acho legal imaginar que a gente já tá extremamente ansioso pra assistir essa série, só que quem cresceu nessa época e virou nerd por causa de desenhos como o dos X-Men, o do Batman e o do Homem-Aranha, deve estar em Super empolgada, assim, eu acho que é literalmente um presente que a Marvel vai dar pra esses fãs, que cresceram com essas obras e se tornaram nerd por causa desses desenhos, né?
0: Falou tudo, Rafa... Matheus eu ia falar, Rafael. Eu acho que tu falaste tudo, Matheus. É realmente uma forma muito boa de trazer coisas antigas que deram certo e trabalhar em cima disso. Se a Marvel ainda não tem planos concretos do que fazer com X-Men Live Action no MCU, é uma boa forma dela explorar e começar a aquecer os motores para os X-Men com esse reboot dessa série. Pode dar muito certo. Lembrando que saiu em 2023, como a Gabriela lembrou, é a única parte ruim da série.
1: É um presente pra essa nova geração, né? É um presente, porque a a gente teve isso, a gente assistia na hora do almoço, como o Lucas falou, né? E aí essa galera de agora não tem, a gente não sabe nem onde assistir, pelo menos eu não sei. E vai ser ótimo.
2: Não legalmente, não tem como assistir legalmente, gente. Mas de acordo com a decisão das... É, é, assim.
3: não. não. E as séries animadas, super-herói, estão com uma temporada muito boa, né? A gente viu Invencível, sendo uma série que angariou vários e vários fãs na Amazon Prime Video. A gente tem o Ari, é uma série que bombou também no Disney Plus. Então acho que o timing assim tá perfeito. O Matheus
0: está com o Invencível Tanto quanto eu estou com o Quarteto Fantástico Todo podcast que o Matheus participa Ele dá um jeito de fazer uma comparação De alguma coisa com o Invencível É uma obsessão dele,
3: essa série Falando em Quarteto, muito triste Que não teve nada de Quarteto Fantástico anunciado Estou decente Calma, é. mano. Que tá falando.
2: que nem o Rafael Mendes em cada. Eu estavam... ah, acho que a Gabriele Não tava ainda aqui na época do Do WandaVision <risos> Cara, a cada episódio O Rafael Mendes criava uma nova teoria De que o John Craig que ia aparecer nessa série Não gente, ele vai aparecer É agora que vocês estão vendo Passou um cara alto lá atrás É ele gente
0: eu era um psicopata com o Land e, e guarda Fantástico Aparecia um cabelo branco em alguém e alguém no fundo Ó, olha aí, ó. É, lembrando que não teve nenhum anúncio de nenhum filme do Marvel Studios, porque a gente tá falando de Disney Plus. Então são só as coisas que vão para o Disney Plus que foram anunciadas e abordadas. Nada de filme, né? Os filmes vão ser falados depois num outro evento que a Disney vai fazer em breve. Não sei quando é, mas a Disney já falou que em breve vai falar sobre os filmes no próximo evento. É... A gente recebeu as logos oficiais das próximas séries live action do Disney Plus, então: Cavaleiro da Lua, Mulher Hulk, Miss Marvel, I Am Groot, Coração de Ferro e Invasão Secreta e também o Armor Wars também ganharam as suas logos oficiais que vão ser usadas nas produções que estreiam em breve. Cavaleiro da Lua Mulher Hulk, Miss Marvel Invasão Secreta já deve estrear ano que vem, com certeza 2022 Coração de Ferro, Armor Wars eu não sei quando é que vai estrear porque ainda não começaram as gravações, até onde eu sei. Então ainda não começou a gravar apesar do elenco estar parcialmente encaminhado, né? A gente já sabe que a Dominique Formel vai ser a Riri Williams, a Coração de Ferro e que o Armor Wars vai ser protagonizado pelo Don Tito com o Rhodes. Não sabe se exatamente. I Am Groot estreia ano que vem. Vai estrear ano que vem a série dos curtas, porque ela está em produção junto com especial de Natal do Guardiões da Galáxia, que estreia no Natal do ano que vem. E as duas estão sendo produzidas junto com o Guardiões da Galáxia, volume 3, que está sendo filmado nesse momento. Estão no set já filmando. Já foi confirmado, inclusive, que o Stallone vai voltar como o Stakara Gord. Ele vai aparecer de novo para os fãs de rock aí, o Matheus. Então, o Stallone vai aparecer novamente como o Stakara Gord no... Guardiões 3. Então essas séries vão sair ano que vem porque a Marvel confirmou que elas iriam sair antes da estreia de Guardiões da Galáxia Volume 3. Sair tudo ano que vem. Né? Além disso, a gente vê que o sucesso das séries animadas da série animada What If trouxe consequências para o Disney Plus porque mais duas séries animadas foram confirmadas além da segunda temporada de What If foram confirmadas mais duas séries animadas para o Disney Plus, que é Spider-Man Freshman Year, que vai contar provavelmente os anos iniciais de um Peter Parker na faculdade. Então os primeiros anos de faculdade do Peter Parker, né? Marvel Zombies. A gente vai ter uma série exclusiva de Marvel Zombies para os fãs do episódio Marvel Zombies de Warif. Estaremos lá firmes e fortes para assistir essas duas animações, junto com a segunda temporada de Warif, que também estreia ano que vem, e com o I Am Groot. Então, tem quatro produções animadas do Marvel Studios confirmadas para o ano que vem, mostrando que o sucesso de Warif moldou um novo caminho para o Marvel Studios no Disney Plus com as séries animadas.
3: Assim, trarei uma opinião em pular, porque não. eu amei o episódio do, do Marvel Zombies. Começou já começou. Perseguição aí. Mas é porque eu sou linha de Marvel Zombies, né? Então a sério, até a série de quadrinhos que é galhofa, é farofa eu sou apaixonado. Mas eu acho que a Marvel precisa repensar muito o tom que ela vai trabalhar os zumbis dentro do Marvel Zombies. Muita gente odiou o descaso que eles tiveram com as mortes de determinados personagens. Por exemplo, o Bucky Barnes morre como se não fosse nada. O Okoye morre também como se não fosse nada.
0: Mas amigo, é aquela história eles estão no apocalipse zumbi. Muita gente a gente morre como se não fosse nada, porra. É um monte de zumbi. Tu nunca viu zumbilândia?
3: Zumbilândia, morte sem sentido, cara. Não, mas eu gostei disso na série. Mas a crítica que eu vi a galera fazendo era de que as mortes dentro dessa série não eram sentido Então, tipo assim, vários personagens importantes iam pro saco e você não chorava, você não se emocionava, não tinha desenvolvimento de personagem.
0: É, eu... eu... Discordo. Eu não acho certo. É, enfim... Essas são as próximas séries animadas do Disney Plus que vão chegar por aí. Voltando a falar de live action, a gente viu as primeiras imagens oficiais de invasão secreta. A gente viu o Nick Fury barbudo. Que passou minoxidil, passou
2: minoxidil confirmado. Esse E Samuel L.
0: Jackson com uma barba muito grande e toda grisalha e sem o um tapa-olho. Então ele estava com o olho rasgado dele. A mostra...
2: Representatividade
0: pra todas as pessoas sem olho e pessoas barbudas e careca. Então foi a única imagem que a gente recebeu saber de Invasão Secreta foi o Nick Fury olhando com uma cara muito brava para a câmera com aquele visual dele, assim, ele tá realmente no submundo do submundo ali lutando. Viu cada coisa. Exatamente isso. E Invasão Secreta, todo mundo sabe que é o segundo arco mais popular da Marvel depois de Guerra Civil. Vai mostrar, pra quem não sabe, os Skrulls infiltrados em várias camadas do governo de todos os governos, enfim derrubando governos e fazendo o escambau. E além do Samuel L. Jackson como Nick Fury, tá confirmado que o Ben Mendelson volta como o Talos, o Skrull líder, que apareceu em Capitã Marvel. E a gente também vai ter três novas adições ao elenco que ainda não foram confirmadas o que, que eles vão fazer. Que é o Kingsley Benadir, que interpretou o Malcolm X numa no noite em Miami, do ano passado. Emilia Clarke, a nossa querida Daenerys Targaryen de Game of Thrones. E Olivia Coleman, que é vencedora do Oscar e do Emmy. Três grandes adições para o Marvel Studios numa série só. E a gente vê a primeira imagem, que é essa do
3: Inferno. O que eu gosto muito é que, pelo menos nos quadrinhos, a gente tem um sentimento de desconfiança muito grande em relação a todos os personagens então assim, os heróis lutam contra os outros Porque eles não sabem quem é Skrull Quem é de verdade O Wolverine luta com o Luke Cage O Homem-Aranha tem uma treta com o Homem de Ferro Então assim, é, é aquela questão Eu tô aqui com o um cara, eu não sei se ele tá me traindo Eu não sei se ele é um Skrull Eu não sei o que aconteceu com o meu amigo que sumiu Eu acho que se eles conseguirem levar esse clima de tensão Pro live action, sabe, vai ser espetacular
2: O que eu acho difícil, inclusive Porque, enfim, a motivação deles foi diferente né No Capitão Marvel Que seria, seria a iniciação perfeita Não sei, cara, eu acho muito complicado, eles podiam tentar resolver isso com multiverso, assim, de falar que, ah, uma, veio uma, uns screws o um multiverso não são legais, mas sei lá, eu acho que, não, acho que não funcionaria tão bem, pela forma que eles apresentaram, sabe? Nenhum momento eles, nenhum momento se passou pela cabeça que os screws eram do mal, ou que porque, tipo, eles estão desde a década de 80 só ajudando, porque do nada eles mudariam, sabe? Mais de 40 anos depois.
3: A motivação nos quadrinhos é que tava tendo a guerra Chris-Crew, né? E aí eles queriam usar a Terra como porto seguro. Que é mais ou menos o que acontece no Capitão Marvel, né? Guerra Chris screw Eu acho que eles poderiam trabalhar, tipo, uma facção terrorista dentro da comunidade Screw. É, eles iam ficando mais radicais, iam se infiltrando na Terra. Mas realmente, o que tu falou deixa complicado tu criar um vilões assim.
0: E eu acho que essa história realmente de tu ficar em desconfiança é uma coisa que vai estar presente, porque é uma coisa que a gente já tem um pouco disso quando a gente lembra que em Homem-Aranha Longe de Casa, o Nick Fury e a Maria Hill que a gente vê lá o tempo todo, no filme todo, não são eles dois, né? São os dois Screw. O casal, e aí eles estão disfarçados porque o Nick Fury está no espaço com o um exército de Skrulls. Então, o que, que ele está fazendo no espaço com o um exército de Skrulls, enquanto tem o um Skrull disfarçado dele e da Maria Hill na o Terra, Nick né? O Nick Fury está no espaço desde quando? Eu esqueci. Pois é, aí é que está. Aparentemente, segundo teorias da internet, e detalhes que foram é, coletados ao longo dos filmes, segundo o Reddit, o Nick Fury não é mais o Nick Fury, já é o Talos disfarçado de Nick Fury, do final do Capitão América 2 pra frente. Então, assim, Vingadores era de Ultron já não é mais o Nick Fury, é o Taylor disfarçado dele. Porque falam da questão do pão de forma, né, que é cortado na diagonal e tudo mais, que é aquele detalhe que eles falam lá no Capitão Marvel. É uma teoria muito doida, pra quem não sabe, vou falar rápido. Em Capitão Marvel, fala-se que os screws não absorvem memórias das pessoas que eles copiam. Pra testar se a pessoa é um screw disfarçado ou não, a Carol Danvers, a Capitã Marvel, pergunta informações muito pessoais de cada pessoa, que só aquela pessoa pode saber porque é um negócio só dela. E o Nick Fury, naquele filme, fala que se o pão de forma e estiver cortado na diagonal, ele não come. Ele não come porque é uma maneira dele. Ele não come o pão de forma cortado na diagonal. No Vingadores Era de Ultron, ele aparece comendo um pão de forma cortado na diagonal pela Laura Barton, né? A mulher do Gavião Arqueiro. Ela corta o pão de forma na diagonal e ele come. Lá no Era de Ultron, que é um filme que se passa antes, na ordem de lançamento do Capitão Marvel. Então, suspeita-se que desde o Era de Ultron, o Nick Fury já é o Telo disfarçado por causa disso. Tem todos esses detalhes. Que a gente vai saber com mais clareza provavelmente quando a Invasão Secreta sair, né? Deus quiser, será no que vem. Duas séries live-action novas foram confirmadas pelo Marvel Studios para o Disney Plus que são duas séries derivadas de outras séries que já foram transmitidas ou vão começar a ser transmitidas em breve, que é Echo, que vai ser a série que sobre é a, série a heroína. do Ben 10, né? do ben 10 do É, com certeza. Personagem. É a série da nova heroína do, do Marvel Studios que vai ser apresentada na série do Gavião Arqueiro, na semana que vem. Ela é uma heroína surda, então mais uma heroína surda para o Marvel Studios, isso é muito legal. E ela tem poderes sônicos, então ela mexe com poderes sônicos, ondas sônicos, e ela vai ser apresentada na série do Gavião Arqueiro e vai ganhar uma série solo pra ela, que ela é interpretada pela laqua Cox, que também é uma atriz surda igual a Lauren Ridloff com a Makari em Eternos. A série da Echo confirmada e a série da Agatha Harkness, que vai ser Agatha House of Harkness, que também foi confirmada pelo Disney Plus, que provavelmente It's vai... Provavelmente vai contar a história da Agatha lá nos tempos das bruxas de Salem, né? Que é de onde ela vem. Então, ou então o que ela veio fazendo na humanidade ao longo desses anos entre esse evento das Bruxas de Salem e os eventos de WandaVision, para dar mais profundidade. Confirmando que a gente conversou lá no podcast de WandaVision, a Catherine Han vai ser explorada como o novo Loki do Marvel Studios, assim como o Barão Zemo provavelmente vai ser explorado também numa futura produção dos Thunderbolts, lá na frente, que é aquele vilão que é tão querido que ele vira um anti-herói igual o Loki, o exemplo perfeito é o Loki e aí a Agatha tá seguindo o mesmo caminho ganhando uma série dela, já muito cedo inclusive, ela mal foi apresentada esse esse ano, a série nova dela já foi confirmada. Então é isso aí.
1: Nossa, ela é super cativante, né? Eu tô super empolgada por isso e eu tenho certeza que, que não vão me decepcionar. Porque eu sou a rainha das expectativas, né? Então... Se eu for decepcionada, vai ser muito triste. Com certeza.
0: <risos> e a Catherine Han é uma excelente atriz. Ela pegou muito bem a, a, a vibe de Agatha Harkness. Ela tem um potencial muito grande no Marvel Studios. Muito grande. Né? Vamos, vamos <risos> ver até onde isso vai.
1: Ela tem muito aquele espírito, assim, de tu não sabe se tem ódio da personagem. De repente, tu estás adorando a personagem. Nossa, é uma coisa...
0: Gente, ela foi isso a série toda, né? De WandaVision. Não tem jeito. A gente viu os primeiros trailers das três próximas séries do Marvel Studios. E a gente vai falar um pouco um deles, em calma gente, sem emoção primeiro a gente viu o primeiro trailer de Miss Marvel, então a gente viu a Iman Velani a primeira atriz paquistanesa a primeira atriz do Oriente Médio no Marvel Studios, interpretando ninguém menos do que a lendária Kamala Khan que vai ser a Miss Marvel, e a gente viu ela já dando uma demonstração um pouquinho dos poderes dela, nos segundos que a gente viu, e ela vestindo o protótipo do primeiro uniforme da Miss Marvel que é baseado na ídola dela que é a Capitã Marvel, que é a ídola Máxima dela e ela faz um uniforme tipo assim inspirado na Capitã Marvel, pra depois chegar no uniforme clássico que a gente vê, que é aquele vestidinho com as botinhas e a Sharp, né? Que eu acho fantástico Kamala. aquele uniforme. Todo mundo falou que a Kamala Khan passou uma vibe adorável no trailer. Ela passa uma energia de que vai ser uma das séries mais good vibes da, da Marvel, essa série da Kamala Khan, que é, é uma série que vai dar essa energia jovem, né? Uma jovem ganhando poderes e se tornando tudo que ela sempre quis ser, que é uma heroína, né? Uma energia tipo Homem-Aranha.
3: Eu sinto que tem. Tudo pra ser o um novo Coming of Age da Marvel, a personagem tem muita energia nos quadrinhos, ela começa querendo ser alguém que ela não é não, eu sou uma heroína, eu tenho poderes, então e ela pode manipular o corpo dela, né, esse é o poder dela, eu vou querer ser uma mulher alta eu vou querer ser uma mulher loira, e com o passar dos tempos nos quadrinhos, ela percebe cara, eu não preciso ser tudo isso, eu posso ser quem eu sou, com os meus poderes e com a minha religiosidade e com o meu jeito de ser, então eu acho que passar esse de mensagem em uma produção na escala da Disney Plus da Marvel Studios, é algo muito legal, assim, e a Kamala Khan Personagem perfeita para isso.
1: Não só legal, como muito importante socialmente falando, né? Porque tu tens um personagem que vai além da representatividade por e simplesmente. A gente vive um momento de intolerância religiosa pelo mundo, né? E principalmente quando se fala em islamismo, mulheres islâmicas, então é muito importante para que as pessoas entendam o lugar dessas mulheres no mundo. Eu vejo muito dessa forma
0: E é uma coisa que a Kamala Khan vem representando Desde os quadrinhos É justamente essa, essa parte do islamismo Da representatividade da mulher islâmica Nos quadrinhos como uma heroína islâmica Uma jovem mulher dessa religião A personagem em si já é muito representativa Com uma atriz que é Também do Oriente Médio Vai ser muito mais forte Uma equipe de produção de diretores, showrunner De roteiristas que são todos Realmente do Oriente Médio Que vão dar esse olhar fiel ao que é a cultura, ao que é respeitoso, exatamente, que é o que a Marvel, querendo ou não, ela vem fazendo quando ela coloca, por exemplo, um diretor asiático como Dash Daniel Cretton no comando de Shang-Chi, o diretor negro como Ryan Coogner no comando de Pantera Negra. A coisa ao dirigindo
3: Eternos,
0: né? A própria Chloe Zhao, que é uma, é uma diretora asiática, para um filme representativo.
3: É
1: muito importante porque não, não se torna algo alegórico, né? Não vai ser simplesmente uma fantasia e então, tá sendo vestido ali, mostrando um personagem fictício, engraçado. Tem que ter um fundo de verdade, né? Eu acho que o super-herói, ele não pode ser totalmente o ideal. Ele é justamente pra mostrar o que, que tem da gente ali, né? A pessoa se enxergar ali naquele herói de alguma forma.
0: A gente sentiu 100% essa vibe hein, nesse trailer de Miss Marvel que saiu. A estreia de Miss Marvel estava agendada para esse ano, mas ela foi adiada para o ano que vem, no final do ano que vem, intencionalmente para que a série saísse perto da estreia de The Marvels, que é em 2023 que a gente já sabe que a Iman Velani volta como Kamala Khan no segundo filme da Capitã Marvel, que é intitulado The Marvels. Então, a estreia Exa, foi aproximada cara. do filme, porque provavelmente alguma coisa vai acontecer já no final de Miss Marvel, que vai ligar ela à Carol Danvers, provavelmente a Brie Larson aparecendo no final da série, entrando em contato com ela. E é uma coisa que eu tô muito ansioso pra ver, é justamente essa interação da Miss Marvel com a ídola dela, que é a Carol Danvers. Vai ser uma interação num nível, assim, tipo Batman com Flash, o Homem-Aranha com o Homem de Ferro. Na minha opinião, acho que vai ser uma coisa muito melhor, muito isso mais é bem bom, feita isso. entre a Carol Danvers e a Kamala Khan. Eu uhum. acho que vai ser uma coisa muito, muito mais bacana, até porque a versão heroína da Kamala Khan é uma homenagem para a Capitã Marvel, então eu acho que é um negócio que vai ser muito melhor. Também vimos as primeiras imagens de mulher Hulk, então a gente viu a nossa gloriosa Tatiana Maslany, vencedora do Emmy por Orphan Black, a gente sabe que aquela mulher consegue fazer tudo que ela quiser, porque em Orphan Black é um, ela deu um espetáculo na série toda, e ela vai interpretar Jennifer Walters advogada que é prima de ninguém menos do que Bruce Banner e que vai ganhar os poderes do primo dela depois de uma transfusão de sangue ah. e vai assumir a persona de mulher Hulk. E a gente viu tantos detalhes bons nesse trailer, como por exemplo a roupa dela igual a dos quadrinhos a gente viu de costas assim, a roupa dela. Cara, eu fiquei arrepiado com aquele uniforme, falou. Muito bom. E aí a gente viu ela fazendo os testes já saindo de vestido que é uma coisa muito característica, Exatamente. porque ela vira mulher Hulk o tempo todo né? Então ela tá o tempo todo verde Tipo como o Professor Hulk é no final do Ultimato Ela vai para os eventos De gala com vestidão Bonitona e verde e grandona E é muito bom Porque enfim, eu tô muito ansioso para ver como é que eles vão fazer A maquiagem, os efeitos visuais Na né? Tatiana Maslange para ela ficar certo. a Jennifer Walters E além disso a gente também viu O Mark Ruffalo de volta como Bruce Banner Não só como o Professor Hulk Mas ele de volta como o Bruce Banner De fato, né, no modo humano E a gente sabe que o, o Mark Ruffalo vai <risos> participar da série, assim como o Abominável, que é o arco-inimigo do, do Hulk, que é o Tim Roth, que já participou do Shang-Chi, vai participar agora de Mulher Hulk. E a gente viu todas essas primeiras imagens da nova heroína do Marvel Studios que tá vindo por aí.
1: Muito ruim a piada, mas eu preciso. É, a princesa Fiona caminhou para que a Mulher Hulk
0: corresse. E nunca é ruim quando você referencia Shrek. Eu só acho engraçado que ninguém percebeu uma
2: coisa. Não sei se vocês perceberam na verdade, mas o Hulk tá sem tá sem nada no braço. O braço dele está curado. É, o, o braço Hulk dele está curado.
0: Aparece. O braço do Stalo. Eu
2: acho na, na na foto que aparece ele de como o Professor Hulk, é, eu acho que é, é entre Guerra é Infinita e Ultimato. Isso é uma teoria que a galera tá levantando. Porque ela, ela tá mais nova, porque ela tá mais nova. E aí depois, só que aí depois, quando aparece ele com o Bruce Banner, que a gente já vê ele em, em Shang-Chi, ele tá, sem, tá com o braço normal, que é a outra foto, né, que aparece ele com costeletas grandonas e tal. E aí tem isso, junto com ela, né? Só que tem isso, assim, tipo, eu tava vendo diversos, diversos leakers falando que era uma falha, uma falha de continuidade absurda, porque pelo que a gente de deu a entender, tipo,
0: o braço dele não tem mais volta, né? Ficou todo ferrado. Porque, por exemplo, o Tony Stark morreu por causa do estalo, pô. Então, o Thanos também ficou com o braço todo fodido depois do estalo, lá no, no Ultimato, né? Provavelmente, esse, essa série vai se passar antes do Ultimato. Entre Guerra Infinita e Ultimato, como o Lucas disse. Até porque, em Shang-Chi, ele aparece com o braço ainda machucado. Quando ele conversa com o Shang-Chi na, na cena pós-crédito. Ou o braço se curou depois de Shang-Chi. Então, a série vai se passar depois de Shang-Chi. Ou a série se passa entre Guerra Infinita e Ultimato. É um erro de continuidade, que dá tempo deles corrigirem, porque a galera já falou. E como o Hulk é efeito visual, porra, dá pra eles colocar a porra do braço fachado. Não é difícil de, de corrigir.
2: Ou pode ser só falha de, de trailer, porque eles, eles sempre fazem isso, mostram trailer diferente...
0: Exatamente, pra confundir. Enfim, Mulher Hulk foi empolgante. Eu achei empolgante esse trailer, até porque ela quebra a quarta parede, o trailer todo. A gente sabe aí que vai ser uma série com quebra de quarta parede. E ela solta uma frase que é icônica do Hulk, que nunca foi dita pelo Hulk no MCU e ela fala no final. Não me deixe com raiva. Você não vai gostar se eu estiver com raiva. É a frase clássica do Hulk, porra. You wouldn't like me when I'm angry. É, o bicho fica assim. Maluco. Tô muito empolgado, cara. Meu Deus do céu. Não tem nada a falar, Matheus? Tu ia falar alguma coisa?
3: Tu ia falar? Não, e é muito legal porque ela é a antítese do Hulk, né? Que enquanto o Bruce Bender enxerga o Hulk com uma maldição, ela vê como uma benção maravilhosa. Ela fala, não, eu sou verde, eu sou gigante, eu sou forte, eu sou brabo, e é isso. É um personagem extremamente divertido.
2: Na realidade, eu acho que é porque, é, é, tipo assim, pra ele, pra ele, ele tinha toda essa questão como se fosse realmente um alter ego, né? O Hulk tinha uma, uma personalidade completamente diferente, tanto que depois, quando o Bruce vira Professor Hulk, tipo ele fica de boa. Só que ela tem essa vantagem, tipo ela não se trans transforma na X-Hulk. Ela, tipo, simplesmente vira e, tipo, é, é agregado a personagem dela, simplesmente, as habilidades, sabe? Ela fica grande, verde, consegue con é, tipo assim, não é, não é nem... É, tipo assim, ela vira como se fosse o professor Hulk do nada, entendeu? Pô, de tradição de sangue. É até bem legal isso dela, porque ela não tem essa dualidade de, tipo assim, ela com um alter ego dela nem nada. Ela assume e, tipo assim, gosta realmente de ser isso. Enquanto o Bruce Banner é mais... É, eu acho que é mais do personagem, né? Que ele tem mais aquelas, aquelas reflexões filosóficas dele, dele, porque ele deve se transformar no Hulk, quando ele se se transforma, ele faz muito estrago, mas ele também faz
3: coisas boas, enfim. É, o próprio personagem já falou dentro da MCU, que tentou tirar a própria vida, que não conseguiu, então é um personagem muito mais dramático, né? Eu acho que a X-Hulk vai ser um personagem muito mais leve, ela vai trazer uma energia muito mais positiva pra dentro da MCU, e pro personagem do Hulk, né?
1: Puro empoderamento,
3: né, amores? Tava esperando o comentário da Gabriel E pra finalizar <risos> o nosso podcast de <risos> hoje,
0: a gente também viu o trailer da série que estava deixando mais ansiosa até então no MCU, que é Cavaleiro da Lua, a gente viu as primeiras imagens oficiais, Oscar Isaac como Mark Spector, o nosso novo e problemático herói no Marvel Studios. Fantástico. Né? O Oscar Isaac, ele é um gostoso do caralho, que né, mano. O é, é muito bonito, velho, não tem jeito. do bicho, eu tô com obsessão pelo Oscar Isaac.
1: Comidas, né? Tudo que o cara toca vira
0: ovo. É esse que eu provei. Eu, deu até um calor. E aí, eu gostei muito de como foi construído esse trailer do Cavaleiro da Lua, porque ele passou muito a energia do que é o Mark Spector, que é essa pessoa com um transtorno dissociativo de personalidade, que é totalmente cheia de problemas inseguranças e tudo isso. E aí ele passa essa energia, que ele tá o tempo todo em alerta, que ele tá o tempo todo neurado com alguma coisa. E a gente viu as primeiras imagens de uma cena brutal dele, que é ele de uniforme, aparentemente massacrando alguém no chão de um banheiro, que bate muito com a imagem vazada do uniforme dele que vazou umas semanas atrás, do uniforme dele de frente. A gente viu de costas o uniforme e depois a gente vê ele saltando na frente de uma lua com o uniforme todo branco dele e o bastão. Pra quem não sabe, o Cavaleiro da Lua é esse herói que tem contato com um deus do Egito e aí ele ganha poderes e aí ele tem que ficar lidando com os poderes dele com os problemas de personalidade dele do transtorno dissociativo e aí ele mexe com todas essas coisas e tudo isso vira um combo de um anti-herói muito perigoso no Marvel
3: Studios, que é o que vem por aí no ano que vem. É uma tarefa muito difícil adaptar o Cavaleiro da Lua pro MCU também porque ele parece com muito com outro herói extremamente popular da DC que é o Batman, né? Então eu acho muito legal que a Marvel Foque nesse lore egípcio dele Foque na questão psicológica Que é justamente o que vai fazer com que as pessoas Desassociem a imagem do Cavaleiro da Lua Do Batman
0: Cavaleiro da Lua estreia no ano que vem no Disney Plus Então esses foram os três trailers que a gente conseguiu ver No Disney Plus Day Das próximas produções do Marvel Studios Além de todas as séries confirmadas por aí vai Assim a gente encerra o nosso podcast sobre o Disney wow. Plus Day Que teve muito anúncio ali, é E aí, eu wow. acho que a gente conseguiu cobrir De forma objetiva tudo e aprofundar no que precisava ser aprofundado E aí vocês conseguem ter uma noção De quantas coisas vêm por aí E do quanto a gente está empolgado Especialmente quando a gente fala de Lucas e Marvel Studios né Para o que vem por aí no...
1: E Oscar, Isaac. e Oscar
0: Isaac No Disney Plus Enfim, Oscar Isaac vai bombar Vai ter Duna de novo, maluco Vai ter Cavaleiro da Lua eu Ai, meu Deus do céu Calou, sabe? Enfim, muito obrigado Lucas, Matheus e Gabriele Pela participação no podcast de hoje Sempre muito bom contar com vocês. Segundo o podcast da Gabriela já, a Gabriela me falou no meu WhatsApp que ela, quando ela entrou no mal do lado, ela disse assim não vou gravar podcast. Agora ela quer gravar todos os podcasts que dá, porque podcast é isso aí, você se vicia em gravar podcast. É tipo fazer tatuagem, é tipo cantar no karaokê, é pular de bungee jump. Tu fica com medo da primeira vez, mas quando tu faz da primeira, tu quer fazer o tempo todo. Se fosse menos trabalhoso pra editar, a gente até fazia todo dia, mas eu não tô doido ainda, certo? que eu tenho vida social ainda pra viver. Tô quase chegando lá. Ainda mais trabalhando com o Lucas Freitas. Tô quase cavando lá. Ainda mais trabalhando com Lucas Freitas. Então, pede isso. Fiquem acompanhando nossos conteúdos. Muita coisa boa vindo por aí. Semana que vem, Gavião Arqueiro estreia no Disney Plus. E a gente vai começar o nosso em cena sobre Gavião Arqueiro. Semana que vem tem dois episódios de Gavião Arqueiro no Disney Plus. Vão estrear dois de uma vez. E nós vamos gravar dois em cena na semana que vem. E vão sair os dois na semana que vem. A equipe não sabia disso. Está sabendo agora. Alegria, pessoal. <risos> Uhul! Eba! Uhul. Eba! Muitas coisas boas vindo por aí. Muita produção de conteúdo. Tá chegando pé. Homem-Aranha longe de casa tá chegando.
1: energia lá em Deus. cima.
3: Vai Matrix ter, também se... tá chegando,
0: ninguém tá falando Matrix Resurrections, a gente vai ver o Nil de novo, maluco, ei, eu já tô com a minha camisa do Matrix comprada pra ver o filme, tá comprada já a minha camisa mano, eu vou tá lá, isso se eu não meter uma, uma roupa toda preta com sobretudo e me fantasiar de Morfeu. foda-se, ninguém tá pronto pra isso Duvido, eu vou
2: comprar uma fantasia de mais morales pra ir pro, pro pra
0: estreia, Morfeu, Gabriel, vai de Trinity, bora, e aí coloca o, o Matheus de Neo, eu, eu boto fé, no Matheus de Neo, eu bota fé. Ele tem o porte físico do Ken Reeves. Ken Reeves é quase japonês, né? Então tá certo. Muito obrigado, gente, pelo podcast de hoje. Muito obrigado pra quem escutou a gente até agora. Fiquem ligados no que vem por aí. Até a próxima e tchau. Zabumba! Tchau!
1: Bye!